0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Anni Zimmermann und ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, denn in der heutigen Folge wird es um Fressanfälle gehen. Um Fressanfälle und darum wie du besser mit ihnen umgehen kannst, beziehungsweise wie du mit dem Gefühl umgehen kannst und, und Fressanfälle vielleicht gar nicht mehr entstehen. Ja, wie sie dich gar nicht mehr übermannen können, sie diese unendliche Macht nicht mehr über dich haben. Denn das war immer eines meiner wirklich größten Probleme. Das war am Ende... Es war ja am Ende nicht das Essen, das hatte ich ja schon gesagt. Das Ursprungsproblem ist ja immer ein Gefühl das dann den Essanfall oder diesen Fressanfall wirklich auslöst. Und normalerweise ist es dann bei einer Essstörung meist so, dass alles ganz, ganz schnell geht. Ne? Pizza, Schokolade, Kekse, alles muss plötzlich her, alles muss irgendwie im Körper verschwinden und ja, wie bei mir dann einfach irgendwie wieder rausgeholt werden. Und damit du diesen ewigen Kreislauf zwischen Gefühlen, Essen und Rückgängigmachen irgendwie wieder durchbrechen kannst, habe ich dir heute mal meine Tipps zusammengestellt, wie ich meine Fressanfälle in den Griff bekommen habe. Ja, ich denke, das ist ein wirklich, wirklich wichtiges Thema und deswegen lege ich gleich mal los. Ja, Fressattacken oder Fressanfälle. Schon das Wort alleine, die klingen beide irgendwie so mega aggressiv, oder? Also mir kommt das jedenfalls immer so vor. Tja, und auch mich haben diese Dinge irgendwie ein Jahrzehnt meines Lebens begleitet. Immer und immer wieder. Ich war zehn Jahre in diesem Kreislauf aus negativen Gefühlen, Essen wieder rausholen und dann wieder negativen Gefühlen äh, gefangen und konnte... Wirklich, ich konnte lange Zeit absolut nichts dagegen machen. Oder ich wollte es vielleicht auch einfach nicht. Die Bulimie hat einfach zu meinem Leben dazugehört. Heute stehe ich allerdings an einem ganz anderen Punkt. Heute stehe ich hier und kann auf die Zeit so zurückgucken, dass ich für die Bulimie sehr dankbar bin und ich aus dieser Zeit auch einfach eine Menge mitgenommen habe und sehr viel lernen konnte. Auch Sachen, die ich, die ich heute einfach auch noch anwenden kann und das ist ziemlich, ziemlich geil, denn gerade in strassigen Situationen oder in Momenten, die mich überwältigen, können diese fiesen kleinen Monster mich auch mal noch betreffen oder sie wollen sich zumindest ihren Weg an die Oberfläche bahnen. Und damit sie auch bei dir keine Chance mehr haben, habe ich dir einfach meine Tipps gegen Fressanfälle einfach mal zusammengestellt. Also ganz besonders wichtig und deswegen jetzt hier auch gleich am Anfang, finde ich es zu erwähnen, dass in dieser heutigen Zeit, in der immer wieder verschiedenste Fastenkuren in den Fokus gerückt werden oder so Trends wie das Intervallfasten wieder neu entdeckt sind, äh, so, solche, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also solche Fastenkuren kann ich einfach nicht empfehlen. Überhaupt nicht und schon gar nicht, wenn du dazu neigst, Fressanfälle zu haben. Denn je länger du nichts isst, desto schlimmer wird ja der Hunger und desto schlimmer wird auch der Heißhunger. Und dann kommt natürlich der Heißhunger so richtig, richtig, richtig schön hoch. Und wenn du gerade, ja du magst ganz viel darüber gelesen haben, wie gesund das ist und weiß nicht alles, weiß ich, habe das auch gelesen, hab auch mit mir gerungen, mach's nicht. Also einfach nur mein, mein ganz persönlicher Tipp äh, an der Stelle, mach's nicht, weil dann wird der Heißhunger so richtig schön angefacht. Also wenn du wirklich von Essanfällen geplagt bist, schürt so ein Fasten über längere Zeit oder auch nur über mehrere Stunden natürlich deinen Heißhunger an. Mögen die Argumente alle so schlau klingen, wie sie wollen, ich für mich habe festgestellt, dass dann Heißhunger und Appetit einfach nur noch schlimmer werden. Hat, meine Gesundheit dann irgendwie in irgendeiner Weise zu verbessern. Und das ist es an der Stelle doch tatsächlich nicht wert, oder? Und wenn ich hier schon direkt im Thema drin bin, mache ich auch direkt weiter. Und zwar, lass es gar nicht erst zu Heißhunger kommen. Ich weiß, das klingt meist einfacher gesagt als getan, denn gerade wenn du noch in dieser Diät und ich darf nicht zunehmen Mentalität drin steckst, dann Tickst du vielleicht auch so, dass du lieber weniger isst oder nicht ganz so oft am Tag oder wartest, bis der Hunger so richtig da ist und den ersten Hunger so übergehst und dann tatsächlich erst isst, wenn du heiß Hunger hast? Das ist wirklich noch sehr schwierig in, in den Anfängen. Trotzdem, es lohnt sich hier, seinen eigenen Dämonen zu stellen. Deswegen auch hier ein kleiner Tipp von mir, ist mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt bau da einfach mal noch einen Snack ein. Dann hat nämlich der Heißhunger am Ende gar keine Chance mehr. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn, wenn ich hier auch gerade schon wieder bei Diätmentalitäten bin, ist es auch ganz wichtig, dir nichts zu verbieten. Ja, ich weiß, das ist die Königsdisziplin, <lacht> denn Trotzdem, alles, was du dir verbietest, wird in deinem Kopf immer und immer größer. Und dann kommt statt diesem kleinen Schokoriegel oder diesem Stückchen Schokolade, was du vielleicht gegessen hättest, dann kommt dieses Mega-Schokoladenmonster in deinen Kopf. Ne? Dieses Schokoladenmonster stellt dann in deinem Kopf ganz Tokio auf den, auf den Kopf, quasi, was ne, das Wort ist. Das richtet da totales Unheil an. Das zur absolute Verwüstung. Nur weil es immer und immer wieder mehr Schokolade will. Ja, dann wütet das in deinem Kopf, da wütet in deinem Kopf quasi so ein äh, Schokoguzilla. <lacht> ja, äh, also isst doch einfach ab und an mal so ein kleines Stückchen Süßkram. Ob das jetzt, weiß ich nicht, fünf Gummibärchen sind, guck, worauf du Bock hast, in Keks, in Riegelchen, vielleicht auch ein kleines Stückchen Kuchen, wenn du dir das schon zutraust, dann mach das einfach. Es muss, das ist, geht überhaupt nicht darum, dass es zur Gewohnheit wird oder dass du ständig Süßes essen musst, aber biete diesem schoko einfach so ein bisschen Einhalt. Und wenn du ihm immer so ein bisschen was gibst ne, und du das so ein bisschen fütterst, äh, dann nimmt das Tokio in deinem Kopf auch keinen Schaden an. Ja, so hältst du das Monster so ein bisschen im Zaum und, naja, um mal einen bekannten Werbespot zu zitieren, ne, dann wird das Monster nicht erst zur Diva. Genau, also das waren schon mal die Tipps, die das Essen betreffen. Ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Grund, äh, der bei mir immer zu Fressattacken geführt hat, war die Tatsache, dass ich zu wenig geschlafen habe oder mich einfach viel zu derbe ausgepowert habe, mir zu viel Stress zugemutet habe und ich mir keinen Raum oder kaum Pausen gegönnt habe. Ja, bei mir war immer irgendwie durchpowern angesagt. Ich war immer auf 180 und immer einen Schritt schneller unterwegs als andere. Ob das zum nächsten Termin war oder zur nächsten Aufgabe oder was weiß ich. Ich war irgendwie immer schneller fertig. Ich war immer beschäftigt. Ich war einfach überhaupt nicht aufzuhalten. Ich war auch irgendwie immer... Naja, für andere mag ich vielleicht leicht hektisch rübergekommen sein. Ja, es war einfach so wie dieser kleine Bulldozer. Bäm, durch die Wand. Äh, Anni, ja. Und dann ging es auch abends irgendwie immer viel zu spät ins Bett und morgens hat der Wecker auch um fünf geklingelt. Und ja, wenn das alles einfach mal wieder zu viel wurde und ich über meine Grenzen hinausgearbeitet habe, mir keine Ruhe eingestehen wollte, dann hat mir mein Körper doch sehr, sehr deutlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Und der hing dann meistens im Süßigkeiten-Schrank oder im Kühlschrank oder blöderweise beim Bäcker in der Auslage. Was für ein Fuck! Wirklich, das war unglaublich. Also da hat der Körper so richtig schön den Schalter umgelegt und dann so, joch, Anni, wie wär's denn jetzt? Sahnequark oder so. Ja, und dann äh, konnte ich es aber auch nicht mehr kontrollieren. Es war so, als könnte ich einfach überhaupt nicht mehr dagegen ankommen. Es war so ein unendlicher Appetit auf Süßes. Also zumindest bei mir. Manche stehen da ja eher auf Chips oder Pizza oder was weiß ich. Ich war da schon immer eher so eine Süße. Und... Im Grunde genommen war es Müdigkeit, die mich da übermannt hat. Müdigkeit, die ich irgendwie gar nicht zulassen wollte. Und dann habe ich gegessen, um über die Müdigkeit einfach hinwegzukommen. Um mir einfach nicht einstehen zu müssen, dass auch ich irgendwann mal müde und kaputt oder abgespannt sein darf. Das war ja irgendwie eine Schwäche, also zumindest in meinen Augen. Und das wollte ich einfach nicht wahrhaben. Ne? Und in dem Moment nahmen die Fressanfälle ihren Lauf. Und behielten oft, vor allem am Wochenende, wenn ich dann so runterfahren konnte, die Überhand. Deswegen ganz, ganz wichtig, schlafen ist ein ausschlaggebender Punkt. Genug Schlaf, Ruhe und Entspannung kann wirklich, also hat für mich zumindest immer Wunder bewirkt. Zum einen ist es ja schon mal total cool, ne? wenn du merkst, ein Fressanfall kommt hoch und irgendwie bist du ja doch, oder du guckst mal genauer hin, woran es liegt und du merkst, oh, es ist Müdigkeit, ne? dann kannst du ja den Fressanfall an sich, ich sag mal in Anführungsstrichen, regelrecht verschlafen. Dann schläfst du, weiß ich nicht, halbe Stündchen, Stündchen, zwei Stündchen, je nachdem, wie der gerade ist. Und danach ist der Fressanfall vielleicht sogar vergessen. Weil nach einem Schlafen sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus. Das ist schon mal das eine. Und auf der anderen Seite wird Schlafmangel ganz, ganz oft im Zusammenhang mit Essen und Fressattacken ganz oft unterschätzt. Und das ist richtig, richtig mies. Denn unsere Schlafgewohnheiten haben so viel Einfluss auf unser Essen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Denn unser Schlaf beeinflusst unsere Hormone. Und die sind dann wieder dafür zuständig, dass sie den Appetit beeinflussen. Und so schließt sich dann auch der Kreis, dass eben wenig Schlaf, wenig Entspannung und wenig Ruhe eben doch das Essen beeinflussen. Fazit, guck bitte drauf, wie viel Schlaf du wirklich brauchst, wie viel Schlaf es dir wirklich gut geht, wann du fit bist. Das müssen nicht immer die üblichen 8 Stunden sein, die da überall deklariert werden. Es kann auch sein, dass du tatsächlich mit sieben oder weniger Stunden Schlaf auskommst. Es kann allerdings auch sein, dass du boah, auch nach acht Stunden noch irgendwie total durchhängst und du neun oder zehn Stunden Schlaf brauchst. Das ist möglich. Guck da einfach genauer hin, was du brauchst, wie du dich fühlst. Und pendel dich dann einfach bei deiner, ich sage jetzt mal, perfekten Schlafmenge ein und achte darauf, dass du die auch einhältst und dir die regelmäßig gönnst. Und selbst wenn es am Wochenende mal nachmittags ist, scheißegal, wenn du müde bist, bist du müde. Du bist absolut niemandem Rechenschaft schuldig. Es ist doch dein Leben und es ist deine Gesundheit und du musst nichts machen, nur weil jetzt vielleicht gerade Wochenende ist, also auch wenn die Sonne scheint oder was weiß ich, du musst nicht an den See fahren, du musst dich nicht mit irgendjemandem treffen, du musst nicht ins Kino gehen. Du kannst auch einfach in dem Moment für dich da sein, sagen, hey, okay, du kannst natürlich an den Strand fahren und dort schlafen, das funktioniert auch. Ähm, mach, was du möchtest, guck, was dir gut tut und verschieb den Hausputz oder was auch immer auch einfach, eine Woche später, das kann alles warten, das läuft alles nicht weg. Vollkommen wurscht. Guck, was dir gut tut, was du brauchst und nicht, was andere vielleicht denken könnten, was in dem Moment eventuell wichtig hätte sein können. Ja, also, ne? denk immer dran, dein Körper ist dein bester Freund. Du hast nur den einen und der, der weiß verdammt nochmal ganz genau, was er braucht, um dich stark zu machen, um dich gesund zu halten. Und damit du dein Leben rocken kannst. Also vergiss das nicht. Ne? Dein Körper ist dein Best Buddy. Und auf den solltest du immer hören. Auch was den Schlaf angeht. Genau. Das war das zum Thema Schlaf. Und jetzt habe ich noch einen vierten Tipp für dich, den ich so aus meinen Erfahrungswerten dir noch mit auf den Weg geben kann. Und zwar ist das Reden. Ganz einfach. Reden. Reden, reden und nochmals reden. Das ist das Einfachste und gleichzeitig das Schwerste in so einem Moment. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> am Anfang habe ich Frank immer irgendwie nur gesagt, hey, Schnucki, ich bin im Pillenmodus. Und ab da gab es dann eigentlich auch kein, kein Zurück mehr, da kaum noch ein Zurück. Vielleicht auch einfach, weil ich am Anfang meine Recovery auch gar nicht wollte, dass es ein Zurück gibt. Doch so, so nach und nach, also nach mehreren Monaten, habe ich angefangen mehr darüber zu reden. Oder ich habe Frank so dazu angestupst, dass er mir doch bitte Fragen stellen soll, weil ich selbst nicht so richtig wusste, wie ich ins Thema einsteigen sollte oder wie ich damit jetzt umgehen sollte oder wie auch immer. Und so kamen wir dann nach und nach ins Gespräch. Dass ich im Pillenmodus bin, woher der denn kommt, wie lange der schon da ist, ob es wirklich am Essen lag oder ob da nicht vielleicht irgendeine Situation oder ein Gefühl dahinter steckt wo das Gefühl am Ende vielleicht herkam, wo ich das Gefühl fühle, was das Gefühl am Ende mit mir macht oder vielleicht auch irgendwie, was eine bestimmte Situation mit mir gemacht hat. Ganz oft waren es halt auch Menschen, die mich angetriggert haben, die mir so auf unterschwellige Art und Weise zu verstehen gegeben haben, dass ich nicht gut genug bin. Oder dass andere eben wieder viel besser werden als ich. Zumindest in meiner Interpretation. Da wurde halt erzählt, dass der das und das kann. Und ich habe dann gesagt, hm, na super, ich kann das nicht. Blöder Scheiß. Und ja, trotzdem hat mich das belastet. Und das hat mich so sehr belastet, dass ich eben in den Momenten immer wieder in den Pillenmodus gerutscht bin. Und bei der ganzen Sache habe ich festgestellt, dass es wirklich an allem liegen kann. Es kann der kleinste Tropfen sein, der das Fass schlussendlich zum Überlaufen bringen kann. Vielleicht war es ein verbotenes Leben, also so ein ne, verboten in Anführungsstrichen, ihr wisst ja, wie ich es meine, ein verbotenes Lebensmittel. Vielleicht war es die falsche Zeit zum Essen. Vielleicht habe ich auch ohne Hunger gegessen, so im Stress oder so. Das kann auch passieren. Oder es war einfach Langeweile. Auch das war so ein typischer Punkt bei mir, der mich zum Essen angeleitet hat. Es kann auch ein Streit gewesen sein. Oder manchmal einfach nur der Blick in den Spiegel, der mir dann die Laune verhagelt hat. Das ging alles. Alles war möglich. Also, rede darüber. Komm der Sache auf die Schliche und du wirst merken, je mehr du über dich und deine Fressattacken weißt, umso weniger oft werden sie auftauchen. Du wirst es vorher merken, du wirst wissen, wann und warum sie auftauchen und weißt dann, was du dagegen machen kannst. Reflexion ist an der Stelle wirklich alles. Das ist mega geil. Also rede darüber. Und wenn es eben nicht der Partner ist, der dafür vielleicht ein offenes Ohr hat, dann such dir eine gute Freundin oder einen Freund, der immer für dich da ist. Mir persönlich hat das Reden extrem geholfen. Das war das Werkzeug, was die Anfälle schlussendlich vollends verschwinden lassen hat. Und nicht nur das. Sondern indem wir darüber geredet haben, sind wir uns auch selber als Paar so derbe noch ein ganzes Stück näher gekommen. Es ist der Hammer. Es ist wirklich unglaublich. Also reden hat bei mir dieses ganze Thema geschiftet. Reden hat den absoluten Unterschied gemacht. Und auch hier siehst du einfach wieder, dass Offenheit und Ehrlichkeit und ja, dich, dich selber zu öffnen, dein Herz zu öffnen, an der Stelle absolute Wunder bewirkt. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, reden. 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 So, und bevor ich jetzt noch ewig weiter rede, habe ich noch eine Kleinigkeit äh, nebendran, die dir vielleicht hilft, äh, das Thema Fressanfälle auch in den Griff zu kriegen. Und zwar habe ich für mich persönlich so ein kleines Belohnungssystem eingeführt. Und ähm, so bin ich quasi ganz am Anfang vorgegangen. Ich habe immer geguckt, was mich motiviert und habe mir unter anderem Zwischenziele gesetzt. So, mein Belohnungssystem sah so aus, dass ich mir für jeden Geschafften, ich sage geschafft, ne, also ein Tag ohne Essanfälle war für mich geschafft, <lacht> dass ich mir für jeden Tag äh, ohne Abführmittel einen Euro ins Sparschwein geworfen habe. Und wenn eine Woche geschafft war, gab es nochmal fünf Euro obendrauf. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel und das klingt jetzt vielleicht auch nicht so als die Mega-Motivation, aber es läppert sich ganz schön zusammen, wenn du erstmal eine Woche und einen Monat und ein Jahr geschafft hast. Das ist... Echt cool, das wird schon mal ein Kurzurlaub oder so, so eine Wochenendauszeit. Das ist cool, das ist, also mir persönlich hat das extrem geholfen. Du kannst dir davon noch Schuhe kaufen. Mach, was du möchtest. Setz dir da eine Motivation, äh, pack dir ein kleines Belohnungssystem hinten dran und ja, mir hat das irgendwie so den, den letzten kleinen Rest noch gegeben. <lacht> oder du kannst dir natürlich auch so einen besonderen Tag als Ziel setzen, ne? ein Jahrestag oder einen besonderen Geburtstag. So, auch das kann einfach ein, ein Fixstern sein, um nicht rückfällig zu werden und wieder einen Fressanfall zu bekommen. Ja, aber das wie gesagt nur so als kleiner Tipp noch nebendran. Dir fallen da bestimmt auch noch ganz andere Belohnungsvarianten ein. Da kannst du dich auslassen, da kannst du komplett kreativ werden. Ja, das waren quasi meine Tipps gegen Fressattacken, die ich quasi selbst erprobt habe. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein Stückchen weit helfen, dich ein wenig inspirieren und dir auch hiermit einen kleinen Einblick in meine Welt verschaffen. Puh, ja, ähm, das war für mich jetzt doch nochmal eine sehr, sehr intensive Folge, um mich da nochmal reinzufühlen und reinzugehen, was da damals alles äh, geholfen hat und mir ab und an auch heute noch hilft. Krass! Mega, mega krass. Und ich hoffe an der Stelle natürlich, dir hat die Folge wieder gefallen. Wenn du noch mehr Inspiration möchtest oder auch gerne direkt mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann schau doch einfach mal auf meiner Website vorbei. Schreib mir gerne eine Mail. Ich freue mich da ohne Ende drüber. Meine Website findest du ganz einfach unter www.anni-zimmermann.de Und ja, kannst mir natürlich auch mega gerne wieder auf Insta und auf Facebook unter dem Post von heute Schreiben, was ihr zur Folge einfällt. Und ja, wenn dir der Podcast an sich oder die Folge besonders gefallen hat, dann lass mir 5 Sterne bei iTunes da. Schreib eine Rezension. Ich würde mich mega, mega freuen. Tja, und jetzt wünsche ich dir noch eine mega, mega coole Restwoche. In diesem Sinne, rock your body and rock your life. Deine Annie.